0: Unos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
1: Univertopías un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia.
0: Para todos, todo, para nosotros. Soñamos en grande que se pega el imperio. Lo gritamos, algo no queda más remedio. Escúchenos en la UFM Stereo los domingos
2: a las 10.30 am y por las redes sociales.
1: Hoy, 14 de mayo del 2023 de la era de Nuestro Señor... Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y de construcción colectiva de la Universidad Distrital, unidos en Univertopías, al llegar a la emisión número 196, saludamos a toda la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes de nuestro programa, a nuestro ingeniero de sonido y a la academia, Luisa Calvo. Desde aquí... Un fraternal saludo a todos los que siguen en la construcción de un país digno, justo y equitativo para toda y todo colombiana y colombiana. En esta emisión, terminando la decimocuarta semana de clases del semestre académico 2023-1, 1. Actualidad universitaria en Colombia. Trabajaremos el video que circuló durante la semana en el que Ariel Ávila presenta el caso de la universidad militar en el tratamiento de los puntos de los docentes de planta 2 ¿Cómo vamos UD? Miraremos la reglamentación que el Consejo Académico empezó a trabajar sin consultarle a los profesores frente también a la reglamentación de los puntos Seguimos entonces con los profesores de planta De otro lado la propuesta de personal administrativo que circula desde hace ya varios días por parte de la administración y la contrapropuesta que sale de los sindicatos y que se apega de alguna manera a lo propuesto por la Asamblea Universitaria. Presentamos la versión o por lo menos el audio que nos permite visualizar desde el punto de vista de los trabajadores cuál sería el elemento de propuesta. 3 las cápsulas de la memoria de las profesoras Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón 4. Reforma universitaria El trabajo del análisis de la resolución 014 del Consejo Académico Y la comparación de los principios objeto y misión Del documento de la Asamblea Universitaria Con el de la Comisión del Consejo Superior Universitario Y en la nota ambiental Esperamos la sorpresa que nos entregue el profesor Oscar Serrato o el profesor Oscar Huertas. Iniciamos con nuestra zona musical, teniendo en cuenta la semana del maestro que entra en este momento, maestro en ritmo de vals por parte de Hugo Almanza.
3: yo pensando que injusta es esta vida, qué fácil se olvida a quien nos dio su amor, de pronto vi a lo lejos, alguien que conocía, iba con paso lerdo, mi viejo profesor, grité entonces su nombre. Corría a estrechar su mano, era el encuentro noble de un ayer que fue mejor. Estaba frente al hombre, que es mi amigo, mi hermano, a quien mucho le debo lo que tengo y lo que soy. Había en su rostro huella de antiguo sufrimiento, Sonrisas casi muertas, que dejó la ingratitud. No mata tanto el tiempo, como lo hace el olvido. La indiferencia nuestra, acabó su juventud. Maestro, como no voy a recordarte, si tú me enseñaste a creer en Dios, a defender a mi patria, a respetar a mis padres A decir la verdad sobre todas las cosas Y aunque la miseria me azote Jamás hincarme de rodillas Porque la dignidad de un hombre No tiene precio Maestro Por todo eso Hoy quiero agradecerte Y pedirte perdón Perdón por los que te olvidas. Maestro que en el aula... Lembras de mil riquezas, te admiro porque llevas tu pobreza con honor. Sus ojos se nublaron, por sabe Dios qué pena y qué lección tan buena me dio al contestar. Para mí no hay riqueza más grande que el cariño que encuentro en mi camino soy un viejo feliz ni hay más grande alegría que el saber que mis niños hoy triunfan en la vida ¿qué más puedo pedir? ¿Quién tiene más fortuna? díganme qué fortuna vale más que la dicha de poder Morir de pie, vencido por el tiempo, tan solo por el tiempo, de pie siempre orgulloso de haber sido lo que fui maestro.
1: Actualidad Universitaria en Colombia. En actualidad universitaria en Colombia vamos a trabajar dos temas muy rápidamente. Por un lado, vamos a reeditar el mensaje que hacen los participantes de la mesa desarrollada el día jueves por parte de la ministra. Pasamos rápido el audio. Y enseguida. Analizamos hasta dónde alcancemos, hasta donde nos dé el tiempo, el video que circuló esta semana desde el día lunes, con relación a cómo se asignan los puntos en la universidad militar, porque es pertinente revisar si hay o no imprecisiones en la presentación que hace Ariel Ávila. Vamos entonces primero con la eredición de nuestro suplemento para recordar qué ocurrió la semana pasada y la invitación que se está haciendo para esta semana.
4: En esta segunda sesión de la Mesa Permanente de Diálogos para la Reforma de la Ley 30, avanzamos en esa discusión sobre la reforma de los artículos 86 y 87 y también sobre esa simulación de la proyección de cuánto presupuesto necesitan las universidades públicas, los ITTU, en el territorio nacional.
2: Eso va a permitir realmente pues digamos tener unas bases más sólidas para poder discutir a futuro las reformas que necesita la educación superior en Colombia y que la ley 30 realmente responda a las necesidades que hoy tienen las instituciones de educación
5: superior entendemos que llegar a consensos significa trabajar de manera
4: conjunto,
5: presentamos los datos y las cifras que tiene el equipo del Ministerio de Educación en cuanto a cuál es el aporte educativo presentamos los retos y las apuestas de infraestructura educativa que tiene el señor presidente para la educación superior que tiene asignados
6: ya recursos en este momento. Lo que se viene por supuesto es la socialización metodológica de este escenario para recibir retroalimentación de todos estos actores y la participación e incidencia desde cada uno de sus territorios.
7: Y ver cómo construimos entre todos y todos una reforma que nos incluya el bienestar, la democracia, el co-gobierno, la financiación, para que de verdad superemos la crisis en la que están las instituciones de educación superior.
4: Entonces sí es muy necesario y es aplaudible por parte del Ministerio de Educación el que se esté dando este espacio.
5: Por su
6: parte, es muy importante el artículo 369 del Plan Nacional de Desarrollo porque invita al
2: gobierno a realmente crear diálogos vinculantes con las universidades y con todos los estamentos que realmente somos las personas que vivimos y que estamos dándonos cuenta de cómo estos problemas día tras día nos están afectando.
5: Entonces, lo que se está revisando en este momento en el Congreso nos permite tener los elementos
6: iniciales
5: para avanzar en esos retos que tenemos para lograr este sueño que tiene el Gobierno del Cambio, que es la educación superior como un derecho.
1: Bueno, quedamos a la espera de la siguiente sesión que se desarrollará en Barranquilla y nos vamos a revisar el video, en este caso audio, de la presentación de, Ar de Ariel Ávila. Vamos a ir revisando por partes, arrancamos pues con segmentos de la presentación y vamos revisando con el documento 1279 si efectivamente el asunto es como lo propone o como lo
4: presenta el senador. Y seguimos en los casos de denuncia de casos de corrupción, mala utilización de recursos públicos, o como en este caso, donde un pequeñísimo grupo de personas básicamente malgasta, utiliza, gana recursos públicos para estudiantes en universidades públicas y como hay docentes que ganan sueldos astronómicos de más de 50 millones de pesos, y otros docentes cátedra que ni siquiera les pagan un salario mínimo. De eso vamos a hablar. Y de un caso que tal vez es el caso más aberrante de este carrusel de los puntos, que se llama la Universidad Militar Nueva Granada. Pero para llegar allá hay que entender de qué estamos hablando. que es el siguiente? Hace algunos años, pocos años, se sacó un decreto. Ese decreto, básicamente lo que dice, que es el decreto 1279 de 2002, es un decreto que rige cómo se dan los salarios a los docentes universitarios y hay un componente dentro de ese eh, salario que corresponde a lo que llaman los puntos docentes toda universidad tiene una cosa que llaman el comité interno de asignación y reconocimiento de puntajes o el CIAP, toda universidad que generalmente está compuesta por los mismos docentes que evalúan a sus compañeros docentes que son designados por los directivos de esas universidades que a su vez necesitan los votos de los docentes, es decir, yo con yo, en todas las universidades. Ese comité o ese CIAR, básicamente es el que dice cuánto se le asigna, evalúa los textos, etcétera a los docentes que publican libros, revistas indexadas y demás. Así funciona en todo el país. Bueno, frente a esta primera parte, lo que dice en el capítulo sexto,
1: eh, Ah, el Decreto 1279 es de la designación, reconocimiento y seguimiento de puntaje de productividad académica y figura en el artículo 25 el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes. La asignación y reconocimiento de bonificaciones de puntos salariales por títulos, categorías, experiencia calificadas, cargos académicos, administrativos y desempeños en docencia, extensión y el reconocimiento de los puntos salariales asignados a la productividad académica por los pares externos en cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, lo hace el órgano interno constituido por cada universidad para tal efecto, es decir, cada universidad autónomamente lo arma y este órgano, a su vez, es responsable de asignar los puntajes teniendo en cuenta tres criterios: la calidad académica, científica, técnica, humanística, artística o pedagógica, la relevancia y pertinencia de los trabajos con las políticas académicas y la contribución al desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales definidos en la política de las universidades, es decir que autónomamente cada universidad conforma su comité, lo tiene que tener y que este comité es el que hace la valoración de asignación de puntos, pero lo hace entregándole los trabajos de acuerdo a lo que dice este reglamento a pares fundamentalmente que se van a llamar jurados que hacen parte de una base de datos que está en conciencias. No sabemos cómo funciona en la universidad militar por las cartas de respuesta que han dado tanto la administración desde el Consejo Superior como ASPO, el sindicato de agregación de profesores, está conformado de manera que el rector tiene una intervención directa en ella. Y eso podría originar lo que está diciendo Ariel Ávila aquí al comienzo. Los puntajes se asignan de yo con yo. Pero veamos cómo está conformado aquí en la Universidad Distrital solo por mencionarlo. En la Universidad Distrital se llama Comité de Personal Docente y de Asignación de Puntajes que está en el capítulo 8 del Acuerdo 011 de 2002. Y dice que es, este comité es un organismo de la Universidad Distrital facultado para tomar decisiones sobre lo relacionado con las inscripciones y ascenso en el escalafón. Y está compuesto de la siguiente manera, por el vicerrector quien lo preside por los decanos de las facultades, por el director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico o quien haga sus veces, por dos docentes de carrera de la Universidad de Elegidos por los docentes para un periodo de dos años, por el director de la oficina de docencia o quien haga sus veces, quien actúa como secretario del comité con voz pero sin voto. Es decir, aquí quienes son de la administración, puestos directamente por el rector, el vicerrector, quien lo preside, los decanos que son puestos por la rectoría y la vicerrectoría, ...el director del Centro de Investigación y Desarrollo Científico... ...que lo pone el rector... ...y el director de la oficina de docencia... ...que lo pone el rector... ...así que no hay sino dos personas independientes aquí... ...los dos docentes de carrera de la universidad... ...elegidos por los docentes... ...ese elegidos por los docentes... ...puede tipificar algún nivel de independencia... ...pero es un organismo... ...que prácticamente en un 90%... ...está impuesto por la administración... ...así que aquí... Es eh, de pronto desde el punto de vista del lenguaje muy ligero Ariel Ávila, pero desde el punto de vista de la conformación y de las posibilidades que hay o de las potencialidades que se desarrollan para que en el cumplimiento de sus funciones tengan alguna preferencia o tengan de alguna manera alguna visión el doctor Ávila, hasta ahí tendría razón. El problema sería la configuración del lenguaje que se usa para presentar esta primera parte. Continuemos. Entonces,
4: hay una cosa que llamamos los mecanismos, que es el tema de los puntos. Y lo que dice el decreto 1279 es que hay nueve tipos de producciones académicas. Publicaciones en revistas especializadas, anoten eso que de eso nos vamos a concentrar. Producción de videos, libros de producción investigativa, libros de ensayo, premios nacionales o internacionales, patentes, traducciones de libros, o obras artísticas. Esos nueve componentes es como se designan esos puntajes, ok. Básicamente cada uno de esos puntos representa, vale más o menos 16 mil pesos, de tal forma que si un docente logra eh, 10 puntos son 160 mil más de salario en un año, o si logra 100 puntos eh, es un millón más de salario, es decir, se hacen por puntajes. Y ustedes van a ver en el siguiente cuadro sobre cómo se da ese reconocimiento de puntos. En las categorías A1, A2, generalmente todos los docentes le apuestan a los 15 puntos. Es decir, que por cada texto de producción en revista y demás puedan tener hasta esos eh, 15 puntos. Y es el ministerio, anualmente el ministerio de Ciencia y Tecnología tiene un, un, un listado de revistas que se, están en las categorías de estas indexadas donde los docentes básicamente pueden publicar.
1: Bueno, aquí Ávila describe cuáles son los nueve, nueve factores que producen puntos con factor salarial y efectivamente esos son los nueve, ahí están relacionados desde los artículos pasando por las patentes eh, las producciones de diferente nivel Ahí están Los títulos de posgrado, los títulos de pregrado Esos son los nueve factores O sea, allí hay perfecta claridad Hay perfecta claridad en cuanto al valor del punto Están 16.441 pesos Menciona que está por encima de 16.000 Y después empieza a tipificar cómo es que se toman los puntos por productividad específica en artículos en donde aparecen unas tablas que están en el 1279 de cuáles son las revistas tipo A, tipo A1, las revistas tipo C, la clasificación de revistas y en particular en lo que se refiere a artículos hay una tipificación de los posibles puntos que se podrían tener y en algún sitio en el decreto dice, es taxativamente, que... Cuando se trate de artículos en revistas de carácter internacional, con el solo hecho de presentar el artículo con esta internacional, se asignan los puntajes que correspondan al tipo de revista, arrancando desde 15 puntos hacia abajo. Por eso Ariel Ávila hace la precisión que es sobre 15 puntos. Es decir, hasta aquí el asunto va bien, la descripción que se hace es la correcta, eh, en cuanto a los mecanismos nos vamos a tener que concentrar en ellos en la siguiente sesión porque eh, es necesario referirnos a otros temas en esta emisión actualidad universitaria en colombia
2: somos almas, somos
6: niños ¿Cómo vamos UD? Somos cantos, somos danza, somos
2: ríos
1: En cómo vamos UD tenemos que hacer una revisión de un documento que está circulando ya desde hace varios días por parte de una comisión del Consejo Superior Universitario y ha hecho parte del orden del día pero no ha logrado eh, en las reuniones, en las sesiones extraordinarias, somos tocarse el punto se trata del estatuto del personal administrativo. Este estatuto debía pasar por la Asamblea Universitaria y no ha pasado. Sin embargo, ya en la agenda está el documento, hay una propuesta de la Administración, hay que analizarla y entonces en ese primer análisis ha aparecido un documento de una comisión de trabajadores conformados por ACEPAD sin traude. Vamos a escuchar esta primera versión a ver qué es lo que nos dicen los compañeros de estos dos sindicatos para que el debate se abra hoy mismo.
8: En cumplimiento de las resoluciones 03 y 010 del año 2022 el Consejo Superior de la Universidad convoca a las asociaciones sindicales, la comisión de personal y la actual administración a una mesa de trabajo donde se llegue a un acuerdo para presentar un documento conjunto a mediano corto y largo plazo que permita establecer como asunto de primer orden y acciones para el llenado y ocupar los cargos vacantes de la actual planta. La actual planta de personal administrativo, compuesta por 256 cargos, es una planta eh, muy corta para, lo, eh, para el tamaño de la universidad en la actualidad. Creemos que la reforma académica administrativa que el Consejo Superior se presta a debatir y a aprobar, producto del trabajo de la Asamblea Universitaria debe eh, intervenir también administrativamente en el crecimiento de esta, de la planta y de los cargos y de las dependencias que a su vez se requieran. Entonces, el Consejo Superior, como una acción a corto plazo, convocó estas tres instancias para eh, presentar una propuesta en ese sentido de eh, ocupar las vacantes que en este momento se encuentran. Así las cosas desde el mes de febrero, marzo y parte del mes de abril la administración nos convocó, presentamos, eh, cada uno presentó su propuesta y se llegó a un acuerdo en algunas partes. Nosotros presentamos una propuesta llamada profesionalización y tecnificación a medio corto plazo de la planta de personal administrativo. Esto con el objeto de visibilizar en cada uno de los espacios, escenarios y dependencias de la universidad la carencia de personal a nivel profesional y técnico que se necesita. Así las cosas, presentamos una propuesta de eliminar unos cargos de nivel operativo y asistencial que están eh, vacantes de manera definitiva en la planta para crear unos cargos de nivel profesional y técnico que inviten y que conlleve a profesionalizar y tecnificar las áreas especialmente académicas en la universidad. Esto como un plan a corto plazo ...para que el Consejo Superior apruebe y así se pueda eh, descongelar la planta administrativa... ...que ya lleva, dicho sea de paso, lleva más de 8 o 10 años casi eh, completamente congelada. Entonces, el, el, la planta se ha ido eh, envejeciendo, los cargos han ido, las personas han ido pensionándose... ...han ido retirándose y la, las diferentes administraciones desde el año 2012 no han eh, hecho nada para llenar estas vacantes... Precisamente porque el Consejo Superior en su momento congeló los congeló la planta para hacer una serie de estudios, cosa que nunca ha sucedido. Eh, la administración ha gastado algunos algunos dineros en esta en estos estudios y no ha, ha habido ningún resultado. Entonces creemos que este momento eh, importante para la universidad previo a la reforma era para presentar y, eh, y presentar una propuesta de descongelamiento de la planta. Así las cosas. Eh, la administración la propuesta de la administración se basa fundamentalmente en la creación de una vicerrectoría de investigaciones y unas dependencias eh, asesoras y asistenciales que no tienen mucho que ver en este momento. La verdad, creemos en la reforma, en, la, en el documento que la Asamblea Universitaria presentó. Ahí es donde realmente puede haber una gran reforma a nivel administrativo de la universidad y por supuesto que estamos de acuerdo con, esta, con la creación de nuevas dependencias y nuevas unidades académico-administrativas eh, que definan el verdadero orden misional de la universidad. No estamos en desacuerdo con la creación de, estas nuevas plan de estos nuevos cargos siempre y cuando se consigan los recursos para que funcionen. La administración actual eh, únicamente propende por, por la creación de estos cargos y no, no tiene en cuenta el número de cargos que nosotros proponemos. Entonces así las cosas eh, se encuentran en el superior para un próximo debate y de aprobación. La expedición de una nueva planta, una nueva planta oh, eh, más tecnificada y profesional, que es lo que nosotros proponemos, frente a una, a una propuesta de la administración con la creación de dos o tres cargos más otros de nivel profesional y técnico también, pero que realmente no resuelve de base lo que nosotros proponemos y que lo que creemos es lo importante en, esta, en estos momentos en la universidad, y es eh, en el escenario de las necesidades de la universidad donde las distintas áreas misionales y de apoyo no disponen de funcionarios de planta que deben ser contratados por, mediante las órdenes de procedencia de servicio y que la universidad cada año gasta aún más dinero en este, en este tipo de contratación. Creemos que eh, a futuro también, a, a largo plazo, debe implementarse la carrera administrativa como tal en la universidad, ...con la expedición de un, de un estatuto administrativo que tenemos listo... ...que fue presentado desde el año 2017... ...pero ninguna administración ni ningún consejo superior desde la época... ...le ha parado bolas a, este, a estas eh, exigencias, a estas solicitudes... ...de los trabajadores administrativos. Creemos que es hora de que la planta se descongele... ...y de que comiencen a hacerse realmente los estudios... ...para una gran profesionalización y tecnificación de la misma. Gracias.
1: Gracias a usted, Hugo... Vale la pena entonces aclarar, y lo deja ahí tactativo Hugo Leiva, no se trata de un estatuto administrativo, sino de la ampliación de la planta de personal administrativo. Está una primera intervención aquí realizada por este grupo de trabajadores, Aquí Hugo Leiva acaba de hacer la presentación, quedan abiertos los micrófonos para que otras expresiones lo hagan, pero el debate está ya agendado en el Consejo Superior Universitario, como decimos desde el comienzo de este segmento. No se ha tocado el punto porque no se ha logrado llegar a él ante mmm, la cantidad de agenda que tiene el Consejo Superior Universitario, pero sin lugar a dudas, en la próxima sesión seguramente se va a trabajar. Así que es importante tener en cuenta que frente a la ampliación de planta de personal administrativo hay unos criterios que quedaron consignados en el documento de la Asamblea Universitaria y debiesen contemplarse. Y, como nos aclara Hugo, no ha sido contemplado. Y ellos tienen una propuesta que la Administración revisará y que el Consejo Superior Tendrá que estudiar ante la propuesta que también tienen las directivas. Hasta aquí nuestro reporte de Cómo vamos, UD.
6: Cómo vamos, UD. Somos cantos somos danza,
2: somos
1: Y es hora de nuestra segunda zona musical con cover Juventud Carranguera en homenaje a los profesores. Gracias a ti, maestro.
2: Hoy es un día especial, venimos a celebrar Su pasión y vocación de enseñar Queremos hoy resaltar su entrega a lo demás Día a día en el mismo lugar especial Considerado nuestro segundo hogar Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma, brindarme confianza Por darme fuerzas para seguir ¿Qué más yo puedo pedir? Si hoy puedo soñar y reír Gracias a ti Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti Y en este día tan especial queremos decirles gracias a ustedes maestros y segundos padres por sus conocimientos por todas las enseñanzas que nos dan
6: un acta del Consejo Superior de 1983 en ese momento el rector era un señor llamado Mariano Ospina Rodríguez eh, el representante de profesores se llamaba Jairo Mercado y el representante de los estudiantes Augusto Salas en esa acta aprueban la creación del Instituto de Educación Abierta y a Distancia de la Universidad Distrital en un primer debate eh, y también acto seguido aprueban la creación de la carrera de administración ambiental abierta y a distancia y luego aprueban unos traslados presupuestales se observa allí que hubo un debate por lo que el profesor Francisco Muñoz quien era invitado eh, al consejo superior según esa acta fue quien presentó el proyecto de acuerdo de la creación de este instituto y de la y de las carreras abiertas y a distancia. Eh, allí cuestionaba el estudiante, por ejemplo, el por qué si la universidad para ese momento tenía un recorte presupuestal de 200 millones de pesos, se estaba creando esta nueva unidad en la que se proponía de una vez tomar el 10% del presupuesto de lo presencial. Eso por supuesto que generaba un debate en el sentido de que las personas que estaban a favor del rector y de la administración del gobierno, que en ese momento era Belisario Betancourt, inclusive lo nombran, eh, abogaban por la creación de instituto pues, para ampliar la cobertura, para responder a las necesidades educativas del país y todo esto, pero el estudiante cuestionaba la pertinencia administrativa y económica del proyecto, así como el docente, el representante de los docentes, eh, llamaba la atención, por ejemplo, de que encontraba en la propuesta del profesor Muñoz, um, que podría entenderse que se, se crearía como una universidad independiente al interior de la universidad distrital, con esta unidad abierta y a distancia. Y bueno, se dio el debate con pros y contras, eh, básicamente la administración defendía que tenían unas promesas de apoyo, eh, así promesas directas del Banco Interamericano de Desarrollo que daría 150 y algo millones y otras promesas del gobierno, pero que de todas formas eh, se reconocía que la universidad debía suplir los gastos hasta al menos octubre del 84 o sea, durante un año o más de un año eh, de, sacando, haciendo movimientos presupuestales del funcionamiento de lo presencial eh, y bueno, finalmente se aprobó en ese primer debate bueno, pues al parecer ese Instituto de Educación Abierta y de Distancia nunca fue una realidad en la universidad eh, leyendo por acá el libro del profesor Germán Clavijo narra cómo en el periodo comprendido entre los años 1983 y 1987 cinco años, se nombraron cuatro rectores Mariano Espina Rodríguez, Avilio Lozano Caballero, Domingo Banda Torregrosa y José María Obando Garrido Dice este autor literalmente que este periodo se caracterizó por un aumento considerable en el número de cargos del orden administrativo creados para satisfacer exigencias de tipo político y no por necesidades reales de la administración de la universidad. La anterior situación contribuyó en forma notoria a aumentar el déficit presupuestal. Y luego enseguida narra cómo en 1987, con Isidro Parra de rector, se hace el primer plan de desarrollo académico administrativo que se concretó con una reforma aprobada en el Consejo Superior, Acuerdo 23 del 87, en donde se aprobaron eh, el estatuto general, la reglamentación de la estructura académica, un estatuto administrativo y financiero, un estatuto de investigaciones y el reglamento de bienestar universitario. Allí eh, hubo una reorganización de programas académicos, de facultades, se crearon tres institutos eh, Y bueno, todo, todo parece que fue fruto de, de esta época que fue bien movida y un poco caótica En la producción, Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón este es un espacio para la formación colectiva de la memoria del devenir político y académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
1: Gracias profesora Olga. Vale la pena recordar cómo crece la universidad y nos vamos enseguida a la reforma universitaria con un balance que hace la profesora Olga Salcedo frente a cómo quedaría estructurada la universidad con la propuesta de la Asamblea Universitaria, hoy, con lo que existe en la universidad. ¿Y de las reformas universitarias qué?
5: En la presente emisión de Univertopías, reflexionaremos sobre cómo la Asamblea Universitaria 2021 con su propuesta de la nueva organización académica de la Universidad Distrital, soluciona el problema de la dispersión y atomización académica actual para favorecer no sólo la tan anhelada reforma curricular, sino también y sobre todo para potenciar el talento humano y su productividad en el marco del ejercicio académico autónomo y de construcción colectiva en democracia participativa efectiva. Elementos clave que harán de la universidad distrital una institución de educación superior más visible y reconocida por su pertinencia académica y su pertenencia contextual en la Bogotá región, el país y el mundo. Y por asegurar una educación superior pública de alta calidad en todos aquellos procesos que propiendan por aumentar la cobertura con responsabilidad al tenor de las necesidades tanto de la sociedad bogotana y colombiana como de los nuevos retos derivados del desarrollo de los campos de conocimiento-saber, de la educación, de las tecnologías, de las humanidades, del arte, de la economía, de la política, etc. La propuesta de Estatuto General de la Asamblea Universitaria entiende la organización académica como el conjunto articulado de estructuras las cuales se fundamentan en la noción de campo y estaría conformada por tres vicerrectorías y cinco unidades académicas, facultades, áreas de formación, escuelas, institutos y centros. Las vicerrectorías de la Universidad Distrital serían dependencias académico-administrativas adscritas a la rectoría, responsables de liderar y coordinar la formulación e implementación de las políticas institucionales en el ámbito de su competencia y en articulación con las distintas unidades académicas de la universidad para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Así, tendríamos que la vicerrectoría de formación se articularía con los campos de formación desarrollados por las facultades con sus respectivas áreas de formación, la vicerrectoría de investigación creación se articularía con los campos de conocimiento saber desarrollados por las escuelas y con los campos estratégicos e institucionales de investigación creación que desarrollarían los institutos. Y la vicerrectoría de contextos y proyección social se articularía con los campos estratégicos e institucionales para la proyección social y la extensión que desarrollarían los centros. Así tenemos que la Vicerrectoría de Formación sería la responsable de liderar y coordinar la formulación e implementación de la política institucional en materia de procesos de formación integral, así como de la organización y desarrollo curricular en los campos de formación de la universidad. Se ascribirían a esta Vicerrectoría de Formación la Dirección de Admisiones, Registro y Control Académico, la Dirección de Currículo, la Dirección de Autoevaluación y Acreditación, la Dirección de Integración Didáctica de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC y la Dirección de Colegios Asociados, propendería por la consolidación de la unidad de colegios asociados, además de apoyar y gestionar las políticas y acciones que garanticen la ampliación en cobertura y calidad en la articulación de la educación media con educación superior fortaleciendo los procesos de acompañamiento con la Secretaría de Educación Distrital de la ciudad, región y el país. Como la Vicerrectoría de Formación está articulada con las facultades, surge una nueva conceptualización de facultad, entendida como el escenario social de interacción y comunicación, donde se organiza una comunidad académica en torno a un campo de formación y a los productos de la investigación-creación asociados al currículo. A ellas se ascriben los estudiantes y los programas académicos de pregrado y posgrado afines, organizados en áreas de formación. A la luz de los planes de estudio de los proyectos curriculares de la Universidad Distrital, incluida la recientemente creada Facultad de Ciencias de la Salud, hemos propuesto para el debate académico en anteriores emisiones de Univertopías, siete posibles facultades que desarrollarían siete campos de formación. El campo de formación tecnológica e ingeniería, el campo de formación en ciencias y educación, el campo de formación ambiental, el campo de formación en administración y economía, el campo de formación en artes, el campo de formación en ciencias básicas y aplicadas y el campo de formación en ciencias de la salud. De acuerdo con lo dicho anteriormente, el núcleo en torno del cual gira la organización de la facultad es el área de formación, entendida como la unidad académico-administrativa básica, encargada de la administración y gestión de un conjunto de programas académicos de pregrado y posgrado afines en su objeto de conocimiento y enseñanza, adscritos a la facultad. La aplicación de este concepto a los 94 proyectos curriculares, incluidos el de enfermería, permite proponer que el debate académico de la comunidad universitaria puede girar en torno de 17 posibles áreas de formación, las cuales por su afinidad con los campos de formación se organizarían en siete facultades. Este ejercicio ya fue socializado en dos emisiones de Univertopías del pasado mes de marzo del año en curso, en donde se detalló cada facultad con sus áreas de formación y estas con los respectivos proyectos curriculares de pregrado y posgrado afines. En síntesis tenemos, Facultad de Formación Tecnológica e Ingenieril, ascribiría 38 proyectos curriculares organizados en cuatro áreas de formación. Facultad de Formación en Ciencias y Educación ascribiría 25 proyectos curriculares organizados en 7 áreas de formación. Facultad de Formación Ambiental ascribiría 10 proyectos curriculares organizados en un área de formación. Facultad de Formación en Administración y Economía ascribiría 8 proyectos curriculares organizados en un área de formación. Facultad de Formación en Artes ascribiría ocho proyectos curriculares organizados en un área de formación. Facultad de Formación en Ciencias Básicas y Aplicadas ascribiría cuatro proyectos curriculares de pregrado organizados en dos áreas de formación. Y Facultad de Formación en Ciencias de la Salud ascribiría un proyecto curricular de pregrado organizado en un área de formación. Para ilustrar tal proceso de construcción Presentamos a manera de ejemplo el de la posible Facultad de Formación Tecnológica e Ingeniería, que como ya se dijo antes, adscribiría 38 proyectos curriculares organizados en cuatro áreas de formación así. La primera área de formación estaría conformada por 12 proyectos curriculares de pregrado y posgrado. Ingeniería electrónica e ingeniería eléctrica Tecnología en electrónica industrial por ciclos propedéuticos, ingeniería en control y automatización por ciclos propedéuticos, ingeniería en telecomunicaciones por ciclos propedéuticos, tecnología en electricidad de media y baja tensión por ciclos propedéuticos, ingeniería eléctrica por ciclos propedéuticos, especialización en bioingeniería, especializa especialización en telecomunicaciones móviles, maestría en telecomunicaciones móviles en metodología virtual maestría en ingeniería y doctorado en ingeniería. La segunda área de formación de esta facultad estaría conformada por 10 proyectos curriculares, ingeniería catastral y geodesia, tecnología en levantamientos topográficos, ingeniería topográfica, tecnología en construcciones civiles por ciclos propedéuticos, ingeniería civil por ciclos propedéuticos, especialización en sistemas de información geográfica, Especialización en avalúos, especialización en diseño de vías urbanas, tránsito y, trans y transporte, maestría en ingeniería civil y maestría en infraestructura vial. La tercera área de formación de la facultad estaría conformada por ocho proyectos curriculares, ingeniería de sistemas, Tecnología en Sistematización de Datos por Ciclos Propedéuticos, Ingeniería en Telemática por Ciclos Propedéuticos, especializa Especialización en Proyectos informáticas, Especialización en Teleinformática, Especialización en Ingeniería de Software, Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, Maestría en Gestión y Seguridad de la Información en Modalidad Virtual. Y la cuarta área de formación estaría conformada por ocho proyectos curriculares. Ingeniería industrial, tecnología en gestión de la producción industrial por ciclos propedéuticos, ingeniería de producción por ciclos propedéuticos, tecnología en mecánica industrial por ciclos propedéuticos, ingeniería mecánica por ciclos propedéuticos, especialización en higiene, seguridad y salud en el trabajo, especialización en informática y automática industrial y la maestría en ingeniería industrial esta posible facultad de formación tecnológica e ingenieril, junto con las otras seis posibles facultades, cada una con sus respectivas áreas de formación, se articularían con los campos de conocimiento saber desarrollados por las escuelas y con los campos estratégicos institucionales desarrollados por los institutos y los centros para favorecer la formación integral de los estudiantes, programas académicos de pregrado y posgrado afines en su objeto de conocimiento y enseñanza adscritos al campo de formación desarrollado por la respectiva facultad. Para ello, los docentes de las diferentes escuelas desplegarían en forma transversal sus funciones universitarias de formación docencia, investigación, creación y proyección social. En otra emisión de Univertopías del mes de marzo del presente año, socializamos las 17 posibles escuelas que requeriría la nueva universidad distrital acorde con la propuesta de Estatuto General 2021 de la Asamblea Universitaria y con los 94 proyectos curriculares, incluido el de enfermería, de pregrado y posgrado afines, organizados en 17 áreas de formación adscritas a siete facultades. Las 17 posibles escuelas propuestas para el debate académico de la comunidad universitaria serían Escuela de Educación Matemática Escuela de Matemáticas y Estadística Escuela de las Didácticas de las Ciencias de la Naturaleza Escuela de Ciencias de la Naturaleza Escuela de Ciencias del Lenguaje y de la Comunicación Escuela de Ciencias Sociales Escuela de Estudio de las Infancias y del Desarrollo Humano La octava sería la Escuela de Educación en Tecnología y de Apropiación y Uso Pedagógico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los Procesos de Formación Esta escuela surge del Proyecto Académico Transversal de Educación en Tecnología y sus Desarrollos de la actual Facultad de Ciencias y Educación La novena sería la escuela de los saberes pedagógicos, psicopedagógicos y de nuevas experiencias educativas incluyentes y solidarias. Esta escuela surge de la fusión de dos proyectos académicos transversales de la actual Facultad de Ciencias y Educación, el Proyecto Académico de Investigación y Extensión de Pedagogía y el Proyecto Académico de Formación de Profesores en nuevas experiencias educativas incluyentes y solidarias. La décima sería la Escuela de Artes y Educación Artística, Escuela del Ambiente y Recursos Naturales, Escuela de Catastro, Geomática e Infraestructura, Escuela de los Sistemas Eléctricos y Electrónicos, Escuela de Informática y Sistemas Computacionales. La quince Sería la Escuela de los Sistemas de Producción, Mecánicos y Gestión Industrial. La 16 sería la Escuela de las Ciencias Administrativas y Económicas. Y la 17 sería la Escuela de Enfermería. A la luz de la política institucional liderada y coordinada por la Vicerrectoría de Formación en Materia de Procesos de Formación Integral, así como de la organización y desarrollo curricular en los campos de formación de la universidad. Esta posible Facultad de Formación Tecnológica e Ingenieril, con el concurso del Consejo de Facultad, del Consejo de cada área de formación, de la dirección de cada área de formación y las escuelas, orientarían y liderarían la aplicación de la política y lineamientos curriculares para que en el marco de la flexibilidad académica, de la flexibilidad curricular y de la flexibilidad de gestión y del sistema de créditos académicos, los planes de estudio de los programas académicos de pregrado y posgrado de la facultad se organicen con espacios académicos que conformarían componentes comunes transversales a la universidad, así como con espacios académicos que conformarían componentes transversales comunes a la facultad, con espacios académicos que conformarían componentes comunes transversales a las cuatro áreas de formación, con espacios académicos que conformarían componentes comunes transversales a cada área de formación, y por supuesto, el conjunto de espacios académicos obligatorios, básicos y complementarios, y los espacios académicos electivos intrínsecos y extrínsecos de cada programa académico de pregrado y su articulación con los componentes de formación de los posgrados que pertenecen a la, a la respectiva área de formación y a la Facultad de Formación Tecnológica e Ingeniería. Como se puede observar, el anterior ejercicio académico en la Universidad Distrital implicaría procesos de construcción colectiva de las comunidades académicas de las escuelas y los directivos académico-administrativos de las facultades con sus respectivos directores de las áreas de formación. Asimismo, en el corto plazo, atendería de fondo y de manera permanente, entre otras cosas, casi todas las estrategias específicas de las rutas de mediano y largo plazo aprobadas por el Consejo Académico en la resolución 014 del 23 de abril de 2023. Igualmente, esa organización académica de la nueva universidad distrital y la propuesta de los componentes transversales y de los espacios académicos obligatorios básicos y complementarios y los espacios académicos electivos intrínsecos y extrínsecos de los planes de estudio de cada programa académico de pregrado y su articulación con los componentes de formación de los posgrados que pertenecen a la misma área de formación y facultad se podría considerar para las restantes posibles seis facultades de la nueva universidad distrital en las que como existe hoy compartirían espacios académicos que, con, que conformen componentes comunes transversales e institucionales definidos por la universidad distrital esto daría una idea de una universidad eh, 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 íntegra y estructuralmente coherente eh, con sus campos de formación, con sus campos eh, de conocimiento y saber y con sus campos eh, estratégicos desarrollados por los institutos y los centros. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, profesora Olga. Queda ahí un compendio de lo que es la estructura de la universidad con la propuesta de la Asamblea Universitaria para que el Consejo Superior Universitario la revise. Hasta aquí nuestra emisión del día de hoy y nos despedimos con la canción de fondo de los profesores ocasionales y catedráticos. ¿Y de las reformas universitarias que Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, unidos en Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados y a quienes nos escuchan a través de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Que la comunidad bogotana y los luchadores populares continúen con una amplia y contundente labor por la construcción del país y la universidad que todas y todos nos merecemos. Tú nos dices que debemos
0: sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
1: Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad
4: universitaria en Colombia.
0: Para todos, todo para nosotros.
2: Escúchenos en la UZ FM Estéreo los domingos a las 10:30 a.m. y por las redes
0: sociales.
1: Y continuamos en nuestro suplemento con la lectura del texto documento Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad Con el título 3 Violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario Subtítulo 3.7 La libertad personal vulnerada las detenciones arbitrarias Que dice así Las detenciones arbitrarias en el conflicto armado fueron llevadas a cabo por agentes del Estado bajo acusaciones sin pruebas de pertenecer a un grupo armado ilegal por sospecha que saben algo o con el fin de desestructurar organizaciones sociales, atemorizar a sus integrantes u obstaculizar procesos sociales. Fueron usados como antesala de otras violaciones como la tortura, violencias sexuales, la desaparición forzada. ...o las ejecuciones extrajudiciales. Llegaron y empezaron a estigmatizar muchísimo a la gente. Se nos paraban y nos decían hasta de qué nos íbamos a morir. Nos gritaban, nos amenazaban. ¡Guerrillero! ¡Yo no sé qué! ¡Guerrillero! ¡Si sí se más! Eran demasiado arbitrarios. Empezaron a invitar a reuniones. Un día cualquiera llegaron a invitar a una reunión a toda la comunidad que era una reunión con fines de bien comunitario y que tenemos que sí. llevar la cédula. Nosotros caímos en ese jueguito y nos fuimos con eso en la mano y llegamos al colegio porque allá fue a donde nos llevaron. Fuimos y como eso es cerrado, pues cerraron. Había un kiosco y nos hicieron formar en fila. Allá en el kiosco había unos tipos encapuchados y empezaron a señalar. Este sí. Este no, y empezaron a hacer la captura. Me parece que fueron 22 personas las que se llevaron en esa oportunidad. Cita de entrevista 261, volumen 0016, víctima, mujer del meta. Las detenciones arbitrarias han sido usadas en el contexto de la estrategia contra insurgente que desplegó el Estado por medio de la fuerza pública y se implementaron con diferentes intensidades, según la época, para enfrentar los conflictos sociales y políticos. Desde 1958, diversas normas sumadas a los estados de sitio o de excepción han facilitado las detenciones, limitando las garantías judiciales y muchas veces cobijando detenciones arbitrarias masivas. El Estatuto de Seguridad 1978-1982 o los años de inicio de la política de seguridad democrática entre el 2002 y 2004 se dieron de forma mucho más masivas la comisión entiende las detenciones arbitrarias como aquellas privaciones de la libertad efectuadas por agentes estatales por razones y o mediante procedimientos no contemplados en la ley la arbitrariedad se manifiesta cuando a una persona detenida no se le ofrecen las garantías para llevar a cabo un debido proceso por un tribunal competente, independiente e imparcial, o cuando no existe una orden escrita de autoridad judicial competente ni hay captura en flagrancia, o cuando es llevada a cabo por agentes del Estado que no tienen la facultad para hacerlo, entre otras circunstancias. Durante las detenciones, las víctimas pueden ser sometidas a incomunicación o detención prolongada El Poder Ejecutivo, una autoridad judicial o una administrativa Ordenaron detenciones arbitrarias que no contaban con acusaciones o investigaciones previas O se hacían bajo la competencia de estados de sitio o conmoción, Pero sin garantías legales para las personas detenidas Y otras fueron practicadas sin fundamentos legales se registraron detenciones masivas arbitrarias en un periodo álgido de conflicto armado entre 2002 y 2008, en lugares como Arauca, Bolívar, Santander, Medellín, Eje Cafetero y Huila, entre otros. Las detenciones masivas no se respaldaron en evidencias, sino que fueron formas de criminalizar a sectores de la sociedad civil bajo el estigma del enemigo interno. El Estado capturó a cientos de personas sin pruebas y los sometió a interrogatorios y procesos para buscar información u obtener autoinculpaciones. En las detenciones arbitrarias, la fabricación de pruebas falsas y la falta de independencia en la evaluación de los casos hacen parte del proceso y la mayoría de personas detenidas quedan en libertad por la debilidad de las pruebas. Muchas personas duran detenidas varios años hasta que los abogados demuestran la falsedad de pruebas y consiguen su libertad, sin embargo la estigmatización continúa afectando a las víctimas así se demuestre su inocencia Buena parte de las detenciones arbitrarias se dan en contexto de desprotección tienen un grave impacto familiar y social representan pérdidas de trabajo o señalamientos posteriores y en otros casos se asocian con malos tratos y torturas. De los 831 hechos de detenciones arbitrarias documentados en testimonios de la comisión, se dio con torturas en el 16% de los casos y amenazas en el 3%. Además, hubo ocasiones en las que se encadenaron tres violaciones o más, como en el de la detención con tortura y amenaza, 5%. ...o de tortura y violencia sexual, 1%. Y se revisa la cita 142, Villa y House Room, Violencia Política, página 22. La comisión recibió informes de la sociedad civil que muestran algunas cifras de detenciones arbitrarias. Sin embargo, al no contar con fuentes de información oficiales, se presenta un significativo subregistro. Esto... ...repercute en la imposibilidad de obtener una cifra total y unas tendencias claras. Según datos del Movimiento de Víctimas y Crímenes de Estado, el periodo del Estatuto de Seguridad 1978-1982, en donde más detenciones arbitrarias se registraron con un total de 16.000 víctimas... El Centro de Investigación y Educación Popular registró que entre 1990 y 2002 hubo 10.732 víctimas, situación que estaría relacionada con el estado de sitio a comienzos de la década de los 90 y el estado de conmoción que se vivió a partir de agosto de 2002. La Comisión Colombiana de Juristas plantea que desde 1990 hasta el año 2016 se registraron 5.985 detenciones arbitrarias. En contraste, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos entre 2002 y 2004 registra 6.590 víctimas. Además, conviene resaltar el esfuerzo que se ha hecho desde el Centro de Cooperación al Indígena, SECOIN, por referenciar a las víctimas indígenas que han sufrido de esta violación y que evidencia cómo esta población ha sido especialmente victimizada registrando un total de 2.493 víctimas entre 1974 y 2004 cita 143 del mismo autor solo en el departamento del Tolima en el marco de recuperación de tierras entre 1974 y, y 1984 cuando se tituló el primer resguardo más de 280 indígenas fueron detenidos arbitrariamente. Cita 144 que dice. Informe 26921 OE 210565 Centro de Cooperación Indígena. La tierra contra la muerte. Conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Año 2008. Página 213. Hasta aquí la lectura de... El texto de la Comisión de la Verdad, hallazgos y recomendaciones. Nos vemos en la próxima ocasión. Por lo pronto, continuamos con nuestra zona musical con la canción que nos quedó pendiente: el homenaje al docente temporal.
7: El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal.
1: propuestas por el gobierno en esta semana se avanza en reuniones entre el Ministerio de Salud el ministro concretamente y algunos de los congresistas de las diferentes bancadas los otros proyectos están todavía en detención frente a lo que tiene que ver con el plan nacional de desarrollo hay que echar la revisión a un tweet que el señor Iván Cepeda en vía en el que presenta 30 virtudes del actual Plan de Desarrollo. Vamos a mencionar algunas de ellas rápidamente. 1. Alianzas públicas populares. Las comunidades étnicas, campesinas y comunales podrán contratar con el Estado en proyectos para beneficiar a sus comunidades. 2. Se agiliza la venta voluntaria de tierras destinadas a víctimas y campesinos fundamentalmente para el proceso de reforma agraria 3 hay reconversión productiva y colectiva en los territorios con presencia de cultivos de uso ilícito será gradual diferencial de género territorial participativa y descentralizada 4 se aprueba el giro directo de adres a los hospitales 5. nueva política de drogas a 10 años se tendrá un enfoque de género diferencial y territorial que incluirá a las comunidades campesinas. Se quiere avanzar en un nuevo paradigma de lucha contra las drogas, centralizado fundamentalmente en el cuidado de la vida y la transformación territorial. Sexto, renta ciudadana que beneficiará a 3.3 millones de hogares en extrema pobreza y con prioridad de los que tengan personas con discapacidad. Siete, organizaciones comunales podrán acceder a... A financiación del fin de TER para inversión en infraestructura. 8. Basura Cero. Se fortalece el reciclaje, economía circular y transformación de basureros en parques tecnológicos. 9. Inclusión de 11 municipios del Cauca en el Fondo para el Desarrollo en el numeral Pacífico. 10. Hambre Cero será el programa de lucha contra el hambre y estará articulado con el PAE. 11. Consejos territoriales del agua y en ecoregiones como el macizo colombiano. Fortalece participación social y ordenamiento en torno al territorio. 12. El Plan Nacional de Desarrollo contiene en forma detallada y extensa numerosos proyectos y programas para la implementación del Acuerdo de Paz del 2016. 13. Estos logros del Plan Nacional de Desarrollo son para las comunidades de toda índole, incluyendo las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 14. Beneficios al campesinado. Comisión Mixta para Asuntos Campesinos, reconocimientos territoriales al campesinado, se agiliza la compra voluntaria de tierras, nueva política de drogas, participación del campesinado en los PNIS. 15. Reconocimiento de territorios campesinos agroalimentarios. 16. Construcción participativa de reforma a la Ley 30 de Educación Superior. 17. Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal. Se combatirá con mayor fortaleza el tráfico ilegal de fauna silvestre. 18. Jóvenes en paz, transferencia monetaria, apoyo e emprendimiento, educación y cultura para jóvenes entre 14 y 28 años en extrema pobreza. Jóvenes rurales, víctimas de explotación sexual, jóvenes vinculados a dinámicas de criminalidad y víctimas del conflicto. 19 de las madres comunitarias podrán ser contratadas laboralmente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 20, programa Agua es Vida, agua potable y sanamiento básico especialmente en sujetos de protección constitucional y espacios vulnerables 21. Se salva y fortalece el Hospital San Juan de Dios 22. Declaratoria de Emergencia por Violencia de Género 23. La Nación realizará financiamiento de proyectos férreos. 24. Tarifa diferencial en el transporte público para estudiantes 25. Plan de salvamento para jóvenes sobre endeudamiento del ICETEX. 26. Creación del Fondo para la Superación de Brechas, Desigualdad Poblacional y Territorio. 27. Se crea la Concesión Forestal Campesina para la Restauración y Manejo Forestal Sostenible. 28. Se extingue deuda de 800 mil millones en Cali con la Nación. y 29. Sobre el Arancel Inteligente y Defensa Comercial Protección de Agroindustria Ante Prácticas Desleales Internacionales. Estos son algunos de los aportes del Plan Nacional de Desarrollo al Desarrollo del País. Y para terminar nuestro programa tenemos que mencionar que se ha aprobado el aumento salarial por parte de la mayoría de las centrales obreras en acuerdo con el Gobierno Nacional y se ha pactado el 1.5 más el IPC. Esto da un 14.62% para el presente año con retroactivo al primero de enero y para el próximo año el IPC más 1.6 así que el valor del punto queda alrededor de 18.844 pesos para todos los profesores universitarios aplicando el balance para carrera que es multiplicando por el número eh, de puntos que tengan y en el caso de los profesores ocasionales y catedráticos, eh, según la tabla que tengan en cada universidad. Ojalá fuese la misma. Multiplicar por el número de puntos, con eso vamos ganando en acercarnos a la igualdad y la equidad, por lo menos en lo salarial. Y hasta aquí la emisión de Universitopías de esta semana. Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, unidos en Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados y a quienes nos escuchan a través de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Que la comunidad bogotana y los luchadores populares continúen con una amplia y contundente labor por la construcción del país y la universidad que todas y todos nos merecemos.
0: Unos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
1: También. univertopías un programa para la reflexión, el
4: análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia.
0: Para, todos, todo para nosotros soñamos en grande no es utopía, es alegre, Escúchenos
2: en la UF, fm Stereo Los domingos a las 10.30am y por las redes
0: sociales. América Latina se suba, un barro con casco con la pizza patear el fiasco, Provocar un social terremoto en escuchar.